0: Muito boa noite, sejam todos bem-vindos. Segunda-feira, 27 de março de 2023. Hoje o bicho está pegando. Você se segure aí, porque foi o dia do depoimento do Tacla Duran. Tacla Duran prestou depoimento para a Justiça de Curitiba. Ele acusou Sérgio Moro e apresentou provas. As provas iam ficar sob sigilo, mas o juiz negou o sigilo, então não estão sob sigilo. Ele tem comprovantes de pagamento de 613 mil dólares que ele fez para o Sérgio Moro, não. Para o Carlos Ocoloto, que era sócio da Rosângela Moro na, no escritório de advocacia que eles tinham em comum. E o bicho está pegando, gente. O bicho está assim, tá complicado para o Sérgio Moro, porque agora não é de boca. Agora está sendo alguém que está apresentando provas. Então, a partir de agora, as coisas vão começar a andar. Ninguém queria o depoimento do... do do Tacla Duran, mas o Tacla Duran prestou depoimento para a justiça acusando o Sérgio Moro. Além disso, o Jair Bolsonaro vai voltar na quinta-feira. O PL já pediu para o Flávio Dino, para a segurança do Distrito Federal, que quer segurança reforçada no aeroporto. Ele chega quinta-feira, 7h15 da manhã. Mas o verdadeiro motivo, o verdadeiro motivo do do Jair Bolsonaro ter fugido do Brasil, hoje eu estou pensando em várias coisas ao mesmo tempo, vocês me desculpem, viu? O verdadeiro motivo do Bolsonaro ter fugido para os Estados Unidos não é que ele queria ficar lá para sempre, não é porque ele queria ir para a Itália, não é porque ele queria ir para qualquer outro país, não é nada disso. Eu já vou contar para vocês qual que é o motivo, e o motivo é bizarro, vocês não vão acreditar como a cabeça desse cara não funciona direito, mas tudo bem. Quem está aqui pela primeira vez, se inscreva no canal, quem está já inscrito, mande um super chat, um super sticker. torne-se membro, tá? Eu preciso que vocês se tornem membro para fortalecer o, o canal. O YouTube, ele não liga muito para quantos inscritos o canal tem, porque você pode se inscrever e desinscrever quando você quiser. Ele liga para quantos membros o canal tem, porque o membro paga e o YouTube fica com metade. Então, ele divulga mais os canais que têm mais membros. E inscritos não faz tanta diferença para ele, porque vale mais a visualização do que você está inscrito por e simplesmente tá então se você puder você se inscreva e torne-se membro do canal eu tomei meio zuretinho assim hoje porque a Teca tá internada viu gente vocês lembram que eu falei ontem que ela tava com dor que ela tinha tomado sulfato ferroso ela tava agitada que ela tava latindo eu levei ela de madrugada passei a madrugada acordado levei ela para uma clínica que tem aqui e ela ficou internada lá. Deve sair amanhã, mas ela ainda não está aqui. Então, estou sem dormir de ontem para hoje aqui. Estou meio atrapalhado, mas vai tudo dar certo. Tá bom? Eu vou compartilhar a tela, vamos ler as notícias aqui. Tem que trabalhar, é o jeito, porque a consulta é cara. Mas vamos lá, coragem. Bolsonaro retorna ao Brasil nesta semana. A PL pede segurança no desembarque. Olha só, ele vai aproveitar o momento. O presidente do PL, Valdemar Costa Neto, enviou ofício ao governo do Distrito Federal e ao Ministério da Justiça, pedindo apoio na segurança para a chegada do ex-presidente Jair Bolsonaro ao Brasil. Após uma temporada de três meses nos Estados Unidos, a equipe do ex-chefe do Planalto confirmou que ele retorna ao país na próxima quinta-feira. Nesta terça, os órgãos responsáveis já se reúnem para a elaboração de um plano de atuação. A ação do governo deve se limitar apenas à chegada de Bolsonaro que deve desembarcar no Aeroporto Internacional de Brasília por volta das 7h15 da quinta-feira. O ex-presidente está nos Estados Unidos desde dezembro do ano passado, após sair derrotado das eleições que definiram vitória ao ex-presidente Lula. No Brasil, Bolsonaro deve cumprir uma agenda institucional como presidente de honra do PL. Ele também deve se consultar com o médico cirurgião Antônio Luiz de Vasconcelos Macedo, para um procedimento de correção de hérnia e obstruções intestinais por conta do episódio da facada durante a campanha para presidente de 2018 em Juiz de Fora. Em solo americano, Bolsonaro participou de eventos e questionou publicamente o resultado das eleições presidenciais do Brasil, além de defender bandeiras conservadoras, como, por exemplo, flexibilização do armamento e família tradicional, bem como teceu críticas ao judiciário brasileiro. Ele deve manter o mesmo tom no Brasil para inflamar as alas bolsonaristas e tentar gerar impacto nas eleições municipais de 2024. Então, olha, ele está voltando na quinta-feira E o real motivo dele estar voltando, eu já vou contar para vocês. Antes, deixa eu ver o que vocês estão falando aqui rapidinho. Paulo Henrique, obrigado pelo superchat, viu? Obrigado de coração. Deixa eu ver se mais alguém mandou alguma coisa, só para eu não perder. E aí eu vou conversar com vocês. Cadê? Por enquanto, eu acho que não aqui, Paulo Henrique. Antônio Fernandes, obrigado pelo supersticker, viu? Muito obrigado. E é isso. Obrigado para quem está colaborando. Antônia, estão falando que já estão indo caravanas para Brasília. Será que vai ter quebradeira de novo? Claro que não, Antônia. Quem quer ir para Papuda? Aquilo só acontece uma vez. Não vai ficar acontecendo todo fim de semana, porque duas mil pessoas foram presas para Papuda. É claro que não vai ter nada, né? Anne, boa noite. Beijo de... da Holanda para Tequinha. Obrigado, viu, Anne? Obrigado de coração. Eu vou. Só amanhã que eu vou ver a Tequinha. Hoje o horário de visitas é até às nove, viu? Cadê? É, não gosto de ouvir falar o nome desse cara. E vamos fazer o quê, Maria? E nós vamos fazer o quê? Vamos ficar com frescurinha? Porque nós não vamos falar dos assuntos da política brasileira, nós vamos fazer de conta que está tudo bem, que está tudo certo, nós vamos fazer de conta que não temos problemas pela frente. Você acha que essa é a postura que a gente tem que ter? Pensa bem se é por aí, né? É, Saulo, parabéns pelo aniversário de João Vitor. Que... Como assim? Como assim? Parabéns pelo aniversário de João Vitor? Como assim? Não entendi, Saulo. Quem é João Vitor? O que aconteceu? Parabéns pelo aniversário de João Vitor. Quem é João Vitor? Alguém que está aqui na live? Quem é João Vitor? Tem alguém aqui que é João Vitor? Não entendi. O que aconteceu? Cadê? Me explica, tá? Maria Carolina, boa noite, cheguei agora, por acaso não me notificaram, está tantos esperando, eu também estava esperando, beijo na tequinha, ela já se acalmou. Não, ela está internada. Está internada, tá? Eu não sei o que está que acontecendo com o YouTube, que está lá e fica aparecendo. É... Deixa eu ver como é que está aqui. Como é que ela está aparecendo? Deixa eu ver aqui. Como é que está aparecendo? Está lá, em breve. Eu não sei por quê. Isso está prejudicando o canal, porque as pessoas acham que não começou e não clicam. Eu não sei por que, que isso está acontecendo, que está esse em breve, eu não sei dizer, eu não sei dizer por que, que isso está acontecendo. Vamos ver, viu? Cadê? É... Boa noite, Malu, bem-vinda. Kátia Pereira, obrigado pelo super sticker, boa noite. Temos que falar mesmo de tudo, temos que ficar de olhos nesse mau caráter do Deltan e Moro, é tudo a cambada do Bolsonaro. É que Gente, é política, não é entretenimento, não é só notícia boa. Não vai ficar falando só de Big Brother, de Grammy, de Palusa. Se você entrar numa live de política, você vai ver notícias que não necessariamente você gosta, mas que você precisa saber. Aqui não é para você se divertir, para você se entreter. Tem live por aí que dizem que é de política, mas são de entretenimento. Aí as pessoas, ao invés de estar se interessando por política, estão se interessando por entretenimento e achando que aquilo lá é política. Aí vem aqui, ai, mas que chato. Não, mas política é assim, gente. Algumas coisas demandam esforço, algumas coisas na vida você tem que se empenhar, é é assim mesmo, né? Nem tudo é entretenimento. Cadê? Ah, Eu também estava esperando a live, então, eu não sei porque está acontecendo, não é de hoje, viu? São vários dias que está assim, a live acaba e continua esse em breve, eu não sei o que que é. Sidney, obrigado pelo Super Sticker, viu? Agora deixa eu ver aqui. Bora para mais uma bolsonaro tentou usar viagem aos Estados Unidos para travar a ação que pode tornar- o inelegível. Esse é o motivo dele ter ido para os Estados Unidos. Olha aqui ó, o bolsonaro tentou parar as ações que iam correr se ele estivesse no Brasil, ele que achou que indo para os est- estando fora do Brasil, as ações não iam tramitar normalmente. Olha só, A defesa de Jair Bolsonaro, que volta ao Brasil na próxima quinta-feira, tentou usar a temporada que ele passou nos Estados Unidos para travar o andamento de uma ação que tramita no TSE e pode declará-lo inelegível por oito anos. Os advogados de Bolsonaro buscaram evitar que ele fosse notificado formalmente do processo em que a campanha de Lula o acusa de abuso de poder político por ter recebido cantores sertanejos e governadores no Palácio do Planalto e no Alvorada para agendas de tom eleitoral. A ação foi protocolada no final de outubro, mas quando o TSE foi notificar Bolsonaro sobre o processo, ele já não estava mais no Brasil. Sem a notificação, o processo não pode prosseguir. O relator do caso, Benedito Gonçalves, decidiu então enviar a notificação para o endereço pessoal do ex-presidente no condomínio Vivendas da Barra, na zona oeste do Rio de Janeiro. Com a papelada foi recebida pelo porteiro, Gonçalves considerou Bolsonaro notificado, o que seus advogados contestaram. É fato público e notório, como amplamente divulgado pela mídia, que Jair Messias Bolsonaro se encontra desde o dia 30 de dezembro de 2022 nos Estados Unidos da América, cumprindo agenda profissional, razão evidente pela qual não poderia receber a citação que lhe foi endereçada na cidade do Rio de Janeiro, escreveram os advogados o time jurídico capitaneado pelo ex-ministro do TSE, Tarcísio Vieira de Cavalho, pediu que a notificação fosse cancelada, mas Benedito Gonçalves não aceitou. A citação realizada pelo Correio, recebida por funcionário do condomínio, é plenamente válida. Não há informação de que o investigado deixou de ter domicílio civil no local, tanto que a própria defesa aponta que ele se encontra cumprindo a agenda profissional. Então ele não deixou de morar lá. Se ele não deixou de morar lá, não tem problema o porteiro ter recebido. O Código de Processo Civil, de fato, prevê que nos condomínios será válida a entrega de mandado ao funcionário da portaria responsável pelo recebimento da correspondência. Além disso o ministro considerou que, como a própria defesa tomou conhecimento do processo e pediu seu arquivamento, o ex-presidente tinha sido notificado formalmente. Ele escreveu no despacho negando o pedido da defesa que as regras são claras e não podem deixar de ser aplicadas pelo simples juízo de conveniência do réu. O processo relativo aos eventos promovidos por Bolsonaro nos dois palácios presidenciais é um dos 16 que pedem a sua inelegibilidade. Em outubro do ano passado... Logo após o primeiro turno, o então candidato do PL à reeleição recebeu no Palácio da Alvorada o apoio público de governadores reeleitos de Minas, Romeu Zema, do Rio, Cláudio Castro. Além disso, cantores sertanejos como Gustavo Lima, Leonardo, Zezé de Camargo e Marrone também foram ao Palácio para manifestar apoio a ele. Para o advogado Luiz Eduardo Pessinim, integrante da Academia Brasileira de Direito Eleitoral, o pedido de Bolsonaro para contestar a citação não tem fundamento. Em verdade, a defesa do ex-presidente levanta esse argumento para sustentar uma possível nulidade do processo em caso de julgamento desfavorável. O fato de Bolsonaro estar nos Estados Unidos não pode atrasar o processo, já que somente agora se tornou pública a data de seu retorno ao Brasil. Procurada, a defesa não se manifestou. Então, olha só, O Bolsonaro sabia que ia ter ações contra ele. Então, passou a eleição, o que ele pensou? Eu saio do Brasil, eu não estando aqui, eu não vou ser oficialmente notificado. A justiça não vai me citar. E sem essa citação, o processo não pode seguir. O objetivo dele é que os processos, nenhum deles fossem para votação antes de abril. Porque chegando abril, o Lewandowski se aposenta e o Lewandowski seria um voto contra. No TSE são só sete ministros. Quatro votos e você está inelegível. Então um voto faz diferença, porque são só quatro que precisa. Então Lewandowski Lewandowski vai se aposentar em maio, ele antecipou até a aposentadoria para abril e agora ele queria, então, não ser citado para esses processos começarem depois, para ver se com a saída do Lewandowski, que é a entrada do Cássio Nunes Marques, se ele teria votos para não ser considerado inelegível. Essa que era a estratégia. Só que não adiantou nada, porque o o desembargador, o Benedito Gonçalves, ele mandou a citação para o Rio de Janeiro, no Vivendas da Barra. E lá o porteiro recebeu, como tem que receber, e isso para o código de processo é é suficiente. Se o porteiro de um condomínio recebeu, você é considerado como notificado. E o processo começou a andar como se ele estivesse aqui no Brasil. Aí agora que não tem mais jeito, ele já está vendo que preso de hoje para amanhã ele não vai ser, ele vai acabar tendo que voltar, vai desfrutar do salário de ministro do STF, ele vai ganhar 40 mil reais do PL para ser presidente de honra do PL, ele tem que voltar para puxar o tapete da Michele, que está criando asinhas, se tornou presidente do PL mulher, vai sair percorrendo o Brasil, e ele não quer que a Michele seja candidata, então ele foi para não ser citado pela justiça, mas está voltando para puxar o tapete da Michelle. essa que é a conjuntura, Pura e simples é isso daí. Né? Cadê que mais vocês aqui? É, Sérgio Oliari Deu sete horas, eu já venho para cá Porque o YouTube só avisa atrasado É, eu não sei porque que até agora Tá como em breve lá, eu não sei dizer Qual que é o problema, viu Boa noite, muito obrigado por sua informação Para conosco, obrigado Francisco Abraço, cadê Danilo Júnior foi forte O depoimento, Edvar Lima Cadê Presidente de Desonra do PL Sandra Fênix é, Guia Martins, até a Simone Tebet está criticando os juros altos do Campos Neto, Demétrio, boa noite a todos da live, boa noite, cadê quem mais que vocês estão falando oh, gente, vocês precisam colaborar com o canal, com o Super Sticker, com o Super Chat, viu senão o YouTube não divulga Sidney Ribeiro, obrigado pelo Super Sticker Kátia Pereira, obrigado pelo Super Sticker também, valeu acho que eu não pulei nenhum, né Sidney, Kátia, acho que não acho que eu não pulei nenhum e o Saulo, eu estou tentando entender, parabéns pelo aniversário de João Vitor, eu não sei quem é João Vitor, o que acontece? Saulo, manda parabéns pelo aniversário, ah, agora entendi do que se trata, o seu filho se chama João Vitor, está fazendo aniversário hoje, então parabéns ao João Vitor, porque como você fala assim, parece que o João Vitor é alguém que eu conheço, ó, oh, parabéns aí, viu, pelo aniversário do João Vitor, quem que é? Parabéns para o seu filho, então, felicidades, muita saúde. Para todo mundo que está fazendo aniversário hoje, já fica os parabéns, inclusive a Xuxa, né? Hoje é aniversário de 60 anos da Xuxa. Então vamos colocar aqui ó, o parabéns para todo mundo que está fazendo hoje. Já fica aqui parabenizado. Cadê? Bora! Feliz aniversário para todos! Bora! Vamos cantar parabéns it... para você, em Cada um na sua língua. Happy language, shall we? Então, happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, happy birthday to you. Parabéns, João Vitor, filho do Saulo, felicidades, tudo de bom para você, viu? Cadê que mais aqui? Boa noite a todos nós da live e ao professor, boa noite, Nadir. Deixa sua mulher, a garganta e bora. Olha, vou tentar fazer uma coisinha aqui. Tô tentando ver se... Se adianta alguma coisa aqui. Eu não sei por que, que tá esse 0, aqui, que fica... Em breve. A live está aparecendo como em breve aqui no YouTube. Não sei qual que é o problema. De verdade. Mas vamos lá. Deixa eu pegar aqui. Danilo, obrigado pelo superchat, viu? Vamos falar do Tacla Duran. Tacla Duran prestou depoimento hoje. Então dá uma olhada aqui, ó. Tacla Duran prestou depoimento hoje. Tacla Duran é o terror de Sérgio Moro. Bora, venham para cá. Tacla Duran entrega fotos e gravações para reforçar acusações contra Moro e entra para o programa de proteção à testemunha. Vai vendo! O advogado Rodrigo Tacla Duran, que trabalhou para a Empreiteira Odebrecht, entregou à justiça fotos e gravações que comprometeriam o ex-juiz da Lava Jato e senador Sérgio Moro. O juiz Eduardo Apio, da 13ª Vara Federal de Curitiba, determinou que o advogado seja incluído em um programa de proteção a testemunhas do governo federal. Procuradores pediram que os documentos entregues fossem preservados sob sigilo nível 4, um dos mais restritos. Claro, os procuradores querem proteger o Sérgio Moro, não querem que nada seja divulgado. O magistrado, no entanto, divergiu e não decretou sigilo. Tacla Duran afirma ter provas de que pagou 613 mil dólares a advogados ligados à advogada e hoje deputado federal Rosângela Moro, mulher do hoje senador Sérgio Moro. As acusações de Tacla Duran foram reveladas pela coluna em 2017. Na época, ele afirmou no rascunho de um livro que o advogado Carlos Ucoloto Jr., sócio de Rosângela Moro e amigo próximo de Moro, prometeu a ele facilidades na operação Lava Jato em troca de dinheiro. Tacla Duran trabalhou de 2011 a 2016 para Odebrecht e tem sido apontado pelo Ministério Público Federal como o operador financeiro de esquemas da empresa. Desde então, ele vem fazendo uma série de acusações. Segundo Tacla Duran, as conversas entre eles e o Coloto envolveriam abrandamento de pena e diminuição da multa que deveria ser paga em um acordo de delação premiada. O dinheiro do Caixa 2, ainda segundo Duran, serviria para Zucoloto cuidar das pessoas que o ajudariam na negociação, que seria feito com a força-tarefa da Lava Jato em Curitiba. Embora não fosse acusado de nada, nem citado na denúncia, Sérgio Moro tomou a frente da defesa de Zucoloto e reagiu de forma enfática. Olha só. Por meio de nota, também publicada na Folha, o então juiz afirmou o advogado Carlos Ocoloto Júnior é meu amigo pessoal e lamento que seu nome seja utilizado por um acusado foragido em uma matéria jornalística irresponsável para denegrir-me. Na época, a Força-Tarefa de Curitiba também divulgou uma nota com 11 autógrafos em que dizia repudiar as acusações de Tacla Duran contra o amigo de Moro. Olha aqui, ó, eita... Olha o Sérgio Moura aqui, ó. Ei, casal feliz, que gente tosca, meu Deus do céu. No dia 16 deste mês, o juiz Eduardo Apio, da 13ª Vara Federal de Curitiba, decidiu revogar a prisão preventiva do advogado Rodrigo Tacla Duran. A determinação se deu na esteira de uma decisão proferida nesta semana pelo ministro do STF, Lewandowski, que suspendeu cinco processos da Operação Lava Jato que usaram provas apresentadas por delatores da Odebrecht. As provas já haviam sido declaradas inválidas pela segunda turma em ação apresentada pelo presidente Lula. Então, olha só, o Tacla Duran prestou depoimento hoje e oficialmente, em depoimento, ele confirmou tudo o que ele já falava e apresentou as provas. O que, que ele tem? Basicamente é o seguinte, ele era advogado da Aldebrecht e ele era acusado como a pessoa que distribuía a propina. A Odebrecht, para ganhar licitação, para entrar em disputa, ela ia corrompendo as pessoas das empresas e o dinheiro passaria por ele. Essa é a acusação. Só que ele disse que é o seguinte, esse Carlos Ocoloto que é amigo do Sérgio Moro, chegou para ele e falou assim, cara, você está ferrado, você vai ser condenado no mínimo a 20 anos de prisão e vai pagar uma multa de 15 milhões. Você está ferrado, isso aí é certeza que você vai ser condenado. Mas dá para a gente conversar. Dá para a gente conversar se a gente fizer assim. Primeira parte, você abandona seus advogados e contrata o escritório da Rosângela Moro, do qual eu sou sócio. Então, seus advogados vão ser do meu escritório com a Rosângela Moro. E você vai pagar para ele 5 milhões de dólares. Para advogado. A sua multa ia ser de uns 15 milhões. A gente vai baixar para 5. Então, você ia gastar 15 você vai gastar 5 de multa, 5 dos advogados, ainda sobra 5 para você gastar, vai diminuir ainda para você. E a sua pena de 20 anos, a gente baixa para uns 3, 4 anos aí, no máximo você vai ficar de tornozeleirinha, mas você não vai ser preso. Essa é a denúncia do Tacla Duran, que o Zucoloto, amigo do Sérgio Moro, quis fazer, dizendo que o Sérgio Moro ia vender uma sentença para ele. Basicamente é essa a denúncia dele. A questão é, ele deu uma entrada, De 613 mil dólares, ele tem o comprovante. E ele tem print de conversa. E ele tem vídeo. E ele tem áudio. E ele tinha isso tudo e denunciou. Aí o Sérgio Moro decretou a prisão dele. Como ele tem passaporte espanhol, ele fugiu do Brasil e foi para a Espanha. O Sérgio Moro mandou a Interpol atrás dele. A Interpol bateu na porta da casa dele. Ele explicou que ele estava sendo perseguido pela justiça brasileira e contou a história. E mostrou os documentos. A Interpol aceitou o que ele falou, e tirou o status de procurado, por isso que ele está vivendo numa boa na Espanha. A Interpol foi até na porta dele e entendeu. Aí o governo espanhol quis saber da história, e ele explicou essa mesma história lá, e o governo espanhol aceitou. Aí o Ministério Público da Suíça foi querer saber, e ele explicou, e o Ministério Público, entre aspas, né, dos Estados Unidos também quis saber, e ele explicou, e todo mundo aceitou a história dele, só no Brasil que ninguém ouvia. O Sérgio Moro nunca se interessou pela delação dele. Ele queria fazer delação, mas ele ia atacar o Sérgio Moro. Então, o Sérgio Moro nunca aceitou o depoimento dele. Agora que mudou o juiz da 13ª vara, ele revogou essa prisão preventiva e marcou o depoimento para hoje. E ele prestou o depoimento e ele mostrou todas as provas. Agora tem que esperar o que que o juiz vai determinar a partir desse depoimento. A primeira coisa que ele já fez foi ele foi incluído no Programa Nacional de Proteção a Testemunhas, Ele já tem uma proteção. Ele não está no Brasil, mas ele foi incluído. Ah, O depoimento foi por videoconferência. E os procuradores, amiguinhos do Sérgio Moro, da Lava Jato, que também estão tudo mais sujos que pau de galinheiro, falaram, olha, tem que pôr sigilo. O depoimento, as provas, tem que estar tudo sob sigilo. O juiz falou, não. Não vou pôr sigilo, não. Quem quiser ver, vai ter acesso depois. O depoimento, eu não sei se acabou. Porque esse depoimento, às vezes, leva horas. Era hoje, eu não sei que horas começou e eu não sei se já terminou, pode não ter terminado ainda, mas amanhã a gente vai ter informações mais precisas. Ele depois apresentou provas, vídeos, áudios, detonou o Sérgio Moro. Ele tem prova de toda a corrupção, que a Lava Jato era uma fábrica de delação premiada que enriqueceu muita gente. Vamos ver. Jorge Pardal, apesar de todas as provas, esses nojentos todos vão ficar sem punição. Jorge, você não pode falar um negócio desse? Sabe por quê? Porque você não tem elementos para falar isso. Qual foi a prova que apareceu até agora? Agora estão aparecendo as provas. Se não aconteceu antes, você não pode falar do nada assim. Ah, mas apesar. Baseado em que você está falando isso? Você entendeu? Agora tem prova. Porque uma coisa é a gente saber, outra coisa é a gente ter prova. Eu sei da história do Tacla Duran, mas eu não tenho a prova. As provas não apareceram, ainda apareceram agora, que ele prestou depoimento. As coisas muda. Eu posso saber que você é um ladrão, eu posso saber que você sequestrou alguém, mas eu não tenho prova, eu não posso te denunciar. Então a gente tem que olhar cada caso como um caso. Não adianta a gente ficar falando, ah, não vai dar em nada, ah, não vai dar em nada. Sabe por quê? Porque foi essa desconfiança que elegeu o Bolsonaro. Foi achar que todo político é igual, todo político é ladrão, que elegeu o Bolsonaro. Nós temos que ter mais paciência e olhar as coisas mais com lupa. Se não der em nada, vida que segue, mas não vamos antes achar que não vai dar em nada, porque foi esse sentimento que elegeu o Bolsonaro, valeu? Orlando, o Moro, sendo senador, pode perder o cargo por esse motivo e ser preso? Não interessa se ele é senador, não interessa. Se ele cometeu um crime, ele é julgado, condenado, acabou. A única diferença é que ele vai ser julgado lá no STF, porque ele tem foro privilegiado, né? Ele não vai lá na 13ª vara, mas se ele for condenado e preso, aí ele tem o mandato cassado lá com certeza, não interessa isso não. Isso aí não tem nada a ver com o mandato de senador, entendeu? Tem nada a ver com o mandato de senador, isso aí é de 2016, 2017, tem nada a ver com o mandato, ele vai ser julgado do mesmo jeito. Será? Eu acho que ele é capaz de ir para a primeira instância, viu? Por não ter relação com com o mandato de senador. Vamos ver. Eu acho que nem no STF ele é julgado. Gelson, Arlete Mariano, boa noite, esse cidadão tinha o sobrenome Sales Medeiros. Danilo Júnior, Moro pode ser chamado de o sócio de Zucoloto, pois ele é casado com comunhão de bens com Rosângela Moro, segundo o TACLA Durano. É que é assim. Presta atenção. Vocês sabem que a gente tem que ter cuidado com o que a gente fala, porque as coisas têm consequências. Mas há uma grande suspeita no geral, no geral, não é nenhum caso específico. Há uma grande suspeita de que escritórios de advocacia são muito usados para lavagem de dinheiro. Porque, por exemplo, eu quero te dar um milhão de reais. Como é que vai aparecer um milhão de reais na sua conta? Você ganha 10 mil por mês. Como é que aparece um milhão lá do nada? A troco de quê? Você tem uma empresa aberta? Qual que é o motivo de aparecer um milhão lá na sua conta? Agora, o honorário de um advogado é subjetivo. Se ele quiser cobrar 100 reais, se ele quiser cobrar 100 milhões de reais, é ele que determina. É diferente um carro. Um carro tem um valor de tabela. Uma joia, você pode avaliar o valor dela. Mas o honorário, ele cobra o valor que ele quiser. O médico pode cobrar quanto ele quiser pela consulta. Então, há uma suspeita de que, assim, um caso genérico, tá? Um caso genérico. Imagina que eu quero corromper aquela pessoa. Eu não vou dar dinheiro direto para ela, para esse dinheiro não aparecer. Mas essa pessoa está ligada a um escritório de advocacia e eu vou contratar esse escritório de advocacia por uma fortuna. Se tiver um número de petição, é legal. O problema é se tem um dinheiro e aí não tem uma petição. Quer dizer, o escritório não trabalhou em ação nenhuma. Aí é difícil justificar por que que você está pagando. Mas se tem um número de petição lá, eu contrato por um valor que eu quiser. E o que que ele fazia? Abandona os seus advogados e contrata esse escritório para sua defesa. Aí ia ter o número da petição. Então ia ser um dinheiro legal. É uma maneira de você lavar dinheiro, entendeu? Essa é a denúncia do Tacla Duran que você tinha que abandonar os seus advogados Contratar aqueles por 5 milhões de dólares e depois ele ia ter benefícios lá, sua multa de 15 ia cair para 5, você ia pagar 5 de multa, 5 de advogado, 10. Para 15 sobrou 5 ainda para você gastar seu dinheiro roubado e a sua pena a gente baixava. Então na Lava Jato ninguém ficou preso. Sérgio Moro fala que prendeu um monte de gente, todo mundo fez delação, pagou multa nesse esquema e ninguém ficou preso. tá todo mundo gastando o dinheiro que roubou. Foi uma grande farsa, foi uma grande máquina de de dinheiro, uma máquina de delações, né? Cadê quem mais aqui? Deixa eu só não perder. Andréia, os crimes do Marreco e do Dallagnol não ocorreram quando tinham foro privilegiado? Não, porque eles só têm agora. Eles só têm agora. Um era juiz, outro era procurador? Não. Isso é de 2016, 2017. Eles têm foro de fevereiro para cá, só. Eles só tomaram posse em fevereiro. Valeu, Andréia. Cadê quem mais... Luiz Fernando, o depoimento do Tacla começou às 15 horas e durou 40 minutos e foi interrompido e será encaminhado para o STF devido a Deltan Dallagnol e Marreco terem foro privilegiado. Abraço, Luiz Fernando, obrigado pela informação. Será que a Globo vai dar manchete ao depoimento do Tacla Duran? Vamos ter que ver, não tenho ideia. Eu procurei hoje nos principais portais, não tinha nada, não tinha nada. Neli, os 2 bilhões e meio que a Lava Jato recebeu iam ser dissolvidos também pelo escritório de Zucoloto e sua sócia. É, aquilo lá é o seguinte, o Moro fala que eles recuperaram dinheiro. É, é outra tá? mentira do Sérgio Moro, ele não recuperou dinheiro. Porque recuperar dinheiro é assim. Eu vou, vou investigar você, Neli Cardoso, vou te investigar. Eu achei 10 milhões de dólares numa conta na Suíça que é sua. Aí eu vou lá, pego esse dinheiro e trago. Isso é recuperar. Não era isso que acontecia. Esse dinheiro todo é porque, às vezes, o crime é prisão e multa. Então, o que o Sérgio Moro fazia? Ele aplicava multa. Por exemplo, esses 2 bilhões e meio foi uma multa que ele aplicou na Petrobras. Então, não é dinheiro que ele recuperou. Não é que ele achou dinheiro da Petrobras e que foi devolvido. É ele que aplicava a multa. E aí, essa multa, ela é paga e faz o que com essa multa? O que faz com esse dinheiro? Porque esse dinheiro não pode ficar parado. Vai ficar onde? Vai ficar embaixo da cama? Você tem que decidir. O que, que vai fazer? Vai pôr numa conta corrente? Vai pôr numa poupança? Vai pôr num fundo de investimento? Vai comprar a telecena? O que, que vai fazer? Então você tem que criar um fundo e alguém tem que ser responsável por gerir esse fundo. Alguém fica responsável por esse dinheiro. Quem que queria ficar responsável por esses 2 bilhões e meio? O Dallagnol. O Dallagnol queria usar esse dinheiro para eleger um senador por estado. Ele queria em todos os estados gastar uma montanha de dinheiro e eleger praticamente como se fosse um partido da Lava Jato. Por partidos diferentes, ele queria eleger um procurador por Estado com esse dinheiro. É mole? É... Dinésio obrigado pelo superchat, viu? Muito obrigado, valeu. Andreia quando não tinham... Não, nada relativo a eles é quando eles tinham foro privilegiado. Eles só tem de, de, de fevereiro para cá. Um era juiz, o outro era procurador, viu? Agora que eles têm pelo que disseram aqui, foi encaminhado para o STF. Eu não vi essa informação porque não tem ninguém falando. A verdade é que não tem ninguém falando. Você entra no UOL, no Terra, no IG, no G, não tem ninguém falando desse depoimento. Amanhã já vai ter. É, Michele, o STF não vai fazer nenhuma por justiça nesse caso do Sérgio Moro e da Lanhol. Gente, não dá para saber. Não dá para a gente adivinhar o que vai acontecer. Nós temos que esperar. Né? É, Isabel, Tipo, já que você não vai poder ficar com ele, então eu pego para mim, é isso que acontecia? Não sei do que você está falando, Isabel, do dinheiro, do dinheiro que eles pegavam, é porque assim, é normal que isso aconteça, tá? É um procedimento normal. Chegou um dinheiro, por exemplo, vamos dizer assim, Isabel, você me dá, vou falar uma quantia razoável, você me dá 10 mil reais. Eu não posso ficar com 10 mil reais aqui dentro de casa, em dinheiro vivo? Eu vou até aumentar o dinheiro, 100 mil reais. Você me deu 100 mil reais, eu vou deixar aqui na gaveta. Eu tenho que pôr num banco. Mas pôr num banco onde? Eu vou pôr numa conta corrente? Eu vou investir em previdência privada? Eu vou investir em títulos do sei lá o quê? Eu tenho que fazer alguma coisa com esse dinheiro. Eu não posso ficar com esse dinheiro parado. A multa é a mesma coisa, chegou um dinheiro, mas faz o quê? Então, normalmente, você cria um fundo e alguém é responsável por gerir esse fundo. Mas leva um ano para criar esse fundo, porque você tem que determinar regras, você tem que ter prestação de contas, você tem que criar esse fundo, demora. Normalmente leva um ano para criar. E no caso do Dallagnol foi 24 horas. Em 24 horas foi criado o fundo e ele foi denominado como o gestor desse fundo. Aí o Gilmar Mendes mandou barrar. Gilmar Mendes falou que não. O Lula até ironizou uma hora, falou que era o Criança Esperança do Dallagnol ele queria pegar esse dinheiro para ele. aí, 2 bilhões e meio de reais. É multa. É multa que o próprio Sérgio Moro, olha só, ele determina uma multa, a empresa paga essa multa e o Dalaiol vai administrar esse dinheiro. Vê se tem cabimento um negócio desse. E eles acham que eles são honestos, né? Cadê? É, Tiago já viu essa informação, vai para o Supremo, Moacir. Cadê? Mas esse dinheiro não é para ser usado em programas do Brasil? Raquel, Pode ser feito qualquer coisa, mas tem que alguém decidir. Mas tem que alguém decidir, porque não é por conta própria. Não tem uma pré-determinação. Chegou aqui a multa, e aí? Pode ir para lá, mas alguém tem que determinar, alguém tem que ficar responsável por aquilo. Aí, normalmente, você cria um fundo e essa pessoa tem que gerir. Porque, às vezes, por exemplo, e se depois você é inocentado? Essa multa pode ser retirada, entendeu? Então não é porque a multa chegou que eu vou gastar. Eu determino a multa, só que você pode recorrer e você pode anular isso tudo. Você pode anular a pena, o processo pode ser anulado. O Lula foi condenado também a pagar várias multas. Entendeu? Só que os processos dele foram anulados. Então não é porque o dinheiro chegou que você sai gastando, porque você pode ter que devolver esse dinheiro. Então fica um tempo num fundo que tem que ser administrado por alguém até que o processo se resolva. Agora que o processo se resolveu, agora vai para uma definição, para uma utilização definitiva. Mas, enquanto isso, tem que saber. Esse dinheiro vai vai ficar o quê? Vai ficar aqui numa conta corrente, numa poupança? Como é que vai ser? O que que vai fazer? Alguém tem que ser responsável e tem que prestar contas. Então, até que se decida o definitivo, o Dallagnol queria ficar com esse dinheiro. Cadê? Raimundo, eles podem ser caçados por causa disso? Gente, vocês têm que esperar o processo acontecer. O processo nem começou, é só um depoimento. Não dá para saber o que vai acontecer. Ninguém sabe o que, que o Tacladara mostrou. A gente não viu ainda as provas, a gente não viu o que está lá. Só esperando para ver, né? Ó, deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu precisei, acho que, ser processado para entender isso. Porque o véio da van <risos> me processou duas vezes. Tem dois processos do véio da Havan. Um é de 2020. O outro é de 2021. Até agora não aconteceu nada. Eu fui notificado, aí junto com o Ricardo, que é o advogado, nós apresentamos a nossa defesa, mas está lá. É de 2020, já estamos em 2023. Até agora não aconteceu nada. Então essa ansiedade de saber o que vai acontecer, na justiça não dá para ter. Porque o ritmo é esse. Leva anos um processo desse. A gente não sabe quando isso vai se resolver. Vocês estão pensando que é assim, será que semana que vem o Sérgio Moro está preso, está caçado? Gente, não é assim. Não é assim. O VEDAVAM me processou em 2020. Até agora não aconteceu rigorosamente nada. Está lá parado. Mas o que está parado por quê? Não sei. Não sei. Não tem informação. Está parado. E a gente tem que se acostumar com isso. Você não sabe por quê. Está parado só. Quando acontecer alguma coisa você é notificado, mas se não acontecer nada você não tem informação. Fica tá parado. É assim que funciona. Ah, mas o que pode acontecer? Gente, eles podem terminar o mandato e não ter sido finalizado esse processo ainda. Entendeu? A gente não sabe como isso vai acontecer. Cadê? Dinésio, cada vez mais o Sérgio Moro está acabando com a carreira dele, mas eu estou achando bom. Com certeza. Maria, Maria, quando é... Gente, é incrível como no Brasil esses políticos sujos cometem tantos crimes e em vez de ir para a cadeia ganham cargos públicos, vivem com o nosso dinheiro, pintando e bordando com a nossa cara. É que assim, Maria, dificilmente no Brasil alguém tem condição de cobrar alguém porque todo mundo faz alguma coisa errada e fica por isso mesmo. As leis têm muitas brechas e a justiça demora. Então, dificilmente os empresários, os políticos, os juízes, quem você pensar, dificilmente todo mundo está 100% com o que deve. Você pega um empresário de sucesso, conhecido, você vai ver ele deve imposto, você vai ver ele tem trabalho análogo à escravidão, você vai ver ele faz assédio moral, às vezes até sexual. Você lembra do escândalo lá das Casas Bahia, do filho do Samuel Klein? Assédio sexual. Essas coisas acontecem com tanta frequência que é difícil quem cobre alguém. Então eu vou denunciar o cara, mas alguém pode denunciar alguma coisa contra mim. Só que alguém denunciar alguma coisa contra mim, alguém vai denunciar alguma coisa contra esse cara. Acaba que todo mundo faz de conta que não está vendo nada. Todos esses políticos têm algum processo no STF. Quando os ministros do STF querem aumento, eles falam, olha, a gente quer aumento. Quem que nega? A Dilma negou. A Dilma negou. Ela falou, não tem condição na crise que a gente dá, dá aumento de 70% para o STF. Aí o que que aconteceu? Um grande acordo nacional com o Supremo, com tudo. Essas coisas a gente esquece, mas dá uma olhada aqui, ó, ó. Ó. Quer ver? Deixa eu ver de quando que é essa notícia aqui. Ó. 2015. O impeachment foi em 2016. Dá uma olhada. Supremo informa que Dilma vetou reajuste para servidores do judiciário. Ó. Congresso aprovou aumento de 53 a 78. Eles não negam aumento, porque eles têm o rabo preso. Eles vão ser julgados lá, de acordo com o cargo. Categoria diz que não tem reajustes há oito anos e que que percentual repõe perda. A Dilma falou que não dava. Quer ver, ó. Ó. Até a última atualização dessa reportagem, a informação não tinha sido confirmada pelo governo, mas no último dia 1 o ministro do Planejamento, Nelson Barbosa, havia adiantado que o reajuste era incompatível e a tendência era que fosse vetado. No mesmo dia, a presidente classificou a proposta de reajuste como insustentável. Ó. Em 30 de junho, o Senado aprovou o reajuste que varia de 53 a 78,5 de acordo com o cargo a ser pago em seis parcelas até 2017. O governo se posicionou contra o projeto porque, segundo o Ministério do Planejamento, os percentuais representariam aumento de 25,7 bilhões nos gastos nos próximos quatro anos. Desde que o Congresso aprovou o reajuste, os servidores do Judiciário fizeram protestos em frente ao Palácio do Planalto com o objetivo de pressionar a presidente Dilma a não vetar o aumento. A categoria diz que o último reajuste ocorreu em 2006 e o percentual de 59 repõe a inflação. Cadê? Por meio de assessoria do STF, o presidente do tribunal, Lewandowski, informou que aguardará a apreciação do veto da presidente da República pelo Congresso Nacional. Durante a negociação, o Supremo chegou a propor veto parcial para suprimir as primeiras parcelas do reajuste médio de 59, mas a hipótese já havia sido descartada. Então, ó, é isso que dá. Você entendeu? Quando você tenta ser firme, quando você tenta ser rigoroso, todos se voltam contra você. A Dilma vetou um aumento do judiciário. O Temer, assim que tomou posse, a primeira coisa que ele fez foi dar o aumento que a Dilma tinha vetado para o judiciário, e os processos dele ficaram todos parados lá para sempre, né? Cadê? Martina... Era tão simples seguir as leis, ficha limpa, patrimônio, contas de campanha, todos eles têm algum BO e assumem os cargos até de tornozeleira. Cadê? Antônia, boa noite. Estão falando que se o Zanin for para o STF, Moro e Dallagnol vão ficar nas mãos dele. Não sei quem falou, né, se estão falando. Tiago, eu acho um absurdo funcionários públicos com esses salários. Deveria existir um teto? Existe um teto. Não acho bacana pagar tanto para quem tão pouco ou nada produz. Existe um teto, mas existe o penduricalho. Então, o salário tem um limite, mas aí eles inventam um auxílio moradia de 10 mil reais, um auxílio paletó de 50 mil reais, um auxílio transporte de 200 mil reais, ou um não sei o quê. Eles recebem 300, 400 mil por mês. Tudo na base do penduricalho, porque existe um teto para o salário. Né? É, RSF, nós temos um salário ridículo, Parece que ganha uma fortuna, nós que ganhamos pouco. Cadê? Socorro, a prisão do Lula infringiu a lei, foi um acordo para tirá-lo da corrida eleitoral, sabendo se queria ser eleito. É isso, é isso, né? Cadê? Cadê quem mais aqui vocês? Luzia, cadeia para Bolsonaro, ser das trevas da Mares e Mourão. Zambelli, opa, cadê? Zambelli, presa urgente. Pronto, vamos ler mais uma aqui, vamos ler mais uma testemunhas pró-Bolsonaro devem depor hoje em ação que tramita no TSE tem outra ação, essa do PT que o Bolsonaro fugiu ele foi para os Estados Unidos para fugir dessa ação era aquele jantar, aquele churrasco que ele fez com sertanejos e com governadores, mas essa é a do PDT que fala daquela reunião com embaixadores para atacar a urna eletrônica já tinha encerrado essa ação já tinha encerrado. Tudo já tinha sido feito. Mas o, o Benedito, Barbo, Benedito Barbosa, acho que é o nome dele, né? Benedito Gonçalves. O ministro do ECE, Benedito Gonçalves, pegou a minuta do golpe e incluiu. Anexou, porque ele disse que tinha a ver. Aí a defesa foi notificada e tinha que se defender também da minuta do golpe. Aí chamou Ana Paula Henke o Augusto Nunes para depor uma palhaçada. Olha as testemunhas do Bolsonaro. Nesta segunda-feira, testemunhas do ex-presidente da República Jair Bolsonaro devem depor em uma ação que tramita no TSE e que pode levar à inelegibilidade do político. No total, quatro pessoas serão ouvidas a partir das 14 horas. Os depoimentos devem ocorrer por meio de videoconferência. A ação deve ouvir, olha só, Guilherme Fiuza e Augusto Nunes o deputado federal Felipe Barros, o ex-deputado major Vitor Hugo e a cientista política Ana Paula Henkel, quer dizer, as testemunhas do Bolsonaro são a Jovem Pan. Eles são testemunhas convidadas pelos advogados do ex-mandatário para falar a favor do político na ação de investigação judicial eleitoral em tramitação na corte eleitoral. Bolsonaro é investigado por um suposto abuso de poder político e uso indevido dos meios de comunicação em decorrência dos desvios de finalidade da reunião promovida pelo ex-presidente com embaixadores a fim de favorecer a candidatura à reeleição. Na época, o ex-presidente chegou a atacar a lisura das urnas eletrônicas e o processo eleitoral brasileiro. Além disso, ele também repetiu argumentos que já haviam sido desmentidos por órgãos oficiais. Segundo a defesa de Bolsonaro, o objetivo é que as testemunhas ajudem a elucidar os fatos. Para os advogados do ex-presidente, Felipe Barros, deputado federal relator da PEC, que tratava do voto impresso, pode contribuir com informações. Além disso, eles acreditam que Guilherme Fius, Augusto Nunes e Ana Paula Henkel também se enquadra no quesito contribuição, pois são jornalistas responsáveis pela condução do programa Pingo nos Is, que poderão elucidar as reais e efetivas razões para se realizar o programa com esse tema específico, por serem pessoas que efetivamente participaram da entrevista realizada com Bolsonaro em 4 de agosto de 2021 e, por conseguinte, poderão contribuir com efetivos esclarecimentos sobre o contexto em que surgiu o interesse jornalístico sobre o tema versado no inquérito policial. Já o ex-deputado major Vitor Hugo foi convocado porque esteve presente em uma transmissão e poderá esclarecer o contexto, sentido, motivação e desenvolvimento da live. Nesta ação, já foram ouvidos o ex-ministro de Relações Exteriores, Carlos França, ex-ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, ex-ministro da Justiça, Anderson Torres. Essa ação, gente, já tinha acabado. O Benedito Gonçalves incluiu a minuta do golpe Por causa disso, a defesa incluiu mais testemunhas que hoje já prestaram depoimento. De novo, já acabou. Já tinha acabado, houve uma inclusão da minuta, aí a defesa incluiu testemunhas para responder e já acabou de novo, já prestaram depoimento. Então, quando quiser colocar em votação, coloca. Agora depende só do TSE decidir quando que o Bolsonaro pode ou não se tornar inelegível. Cadê? Cadê? E eu, Eduardo Medeiros, por mim todos os políticos ganham muito dinheiro e têm um privilégio que é mais alto que o salário de um trabalhador. Mas Eduardo, o problema não é esse, ser mais do que o salário de um trabalhador, porque primeiro depende que trabalhador, depende que trabalhador, né? Tem trabalhador que ganha muito, tem trabalhador que trabalha em multinacional é diretor ganha muito, então depende que trabalhador. Mas o problema não é o quanto ele ganha de salário, o problema é Qual é o interesse dele? Porque se ele está trabalhando para melhorar a vida das pessoas, está muito bem pago. Não tem problema. O problema é se ele está lá só para se beneficiar. Porque aí esse salário é até insignificante, perto do prejuízo que ele pode dar se ele está lá para se beneficiar. Imagina, por exemplo, o Bolsonaro que vendeu uma, uma refinaria que valia 4 bilhões de dólares que vendeu por 2 bilhões de dólares. Quer dizer, 2 bilhões a menos, metade do valor. Isso dá 10 bilhões de reais. Você acha que o problema é salário? Você acha que o problema é salário de 30 mil reais? Se ele está dando um prejuízo de 10 bilhões de reais numa venda dessa? Então, se você estiver lá realmente contribuindo, está barato. O salário não é nada se a pessoa está realmente melhorando a nossa vida. Agora, se ela está lá para se beneficiar, o salário é até irrelevante. Porque o prejuízo que ela pode dar fazendo leis, assinando coisas que podem beneficiar uns e não a todo mundo, o salário até nem é nada perto do prejuízo que ela pode dar. Você entende o que eu quero dizer? Luiz Carlos, pior justiça é a brasileira, só funciona para estupro e pensão alimentícia. O Peru dá um banho na justiça brasileira. Não, Carlos, você não entendeu ainda como funciona a justiça brasileira. Você está achando que ela não funciona. Esse é o maior erro do brasileiro, é achar que a justiça brasileira não funciona. Funciona perfeitamente bem, ela funciona exatamente da maneira em que ela foi feita para funcionar, essa é, que é a questão, não é que ela não funciona, ela funciona exatamente da maneira para qual ela foi criada para funcionar, ela não foi criada para resolver o problema de todo mundo, ela foi criada para manter o privilégio de quem tem dinheiro, então quem tem dinheiro, por exemplo, eu sou bilionário E você está dependendo, você trabalha para mim, eu não te paguei mil reais. Eu espero, eu sou bilionário, eu não tenho pressa. Você tem, porque você tem um salário baixo, você depende de mil reais. Então, se eu te oferecer 300, você aceita. Eu tinha que pagar mil, ficou por 300. Então, a justiça lenta favorece o rico, porque o rico não tem urgência. E prejudica o pobre, porque o pobre tem urgência. A justiça lenta não é por acaso, é para favorecer o rico. Né? Por exemplo, ter vários recursos, vários recursos, você pode ir até o STF? Pode, mas se você tiver dinheiro. Vê se os pobres que são presos têm dinheiro para bancar advogado por vários anos, vai para o STJ, não tem dinheiro para isso. Então a a justiça que oferece esses recursos, ela está favorecendo os ricos, porque os ricos vão empurrando o processo por anos e eles acabam que eles não pagam. O pobre não tem condição de pagar isso tudo. Então, não é que ela não funciona, ela funciona, sim, perfeitamente para aquilo que ela foi criada. Pensa desse jeito que você vai entender o que eu falei, viu? Cadê? Raquel, o Brasil tem que ter uma mudança política radical para não haver tanta morosidade. Mas quem vai mudar? Mas quem vai mudar? Você acha que o político que se beneficia disso vai mudar? Ou a justiça que se beneficia disso vai mudar? Esse é que é o problema. Nós temos que mudar os políticos para mudar as leis. Não dá para achar que esses políticos vão mudar a lei. Nós temos que eleger pessoas sérias, e existem. E existem, só que a gente tem que se dar o trabalho de escolher. A maioria, por exemplo, se você votar no Tiririca, não adianta querer mudança. Tiririca está no quarto mandato. O que que ele fez de relevante em três mandatos? Ele está no quarto, né? Começou agora. Em três mandatos o que que ele fez de relevante? Então nós temos que mudar os políticos por pessoas comprometidas e aí essas pessoas comprometidas sem rabo preso vão fazer a mudança. Mas enquanto o brasileiro votar desse jeito, o que, que a gente vai fazer? Né? Com essas pessoas se beneficiando disso. Qual que é a justificativa para o que está no quarto mandato dele? Ou qual que é a justificativa para um Magno Malta ser um senador da República? Ou qual que é o motivo para ter cento e tantos deputados que são da igreja? não é ele ser religioso, o problema é que ele foi votado por ser religioso, por ser da minha igreja. Qual que é a proposta dele para educação? Qual que é a proposta dele para saúde? Qual que é a proposta dele para comércio exterior? Não tem, é um candidato vazio. Ele foi votado porque é da igreja do eleitor. A igreja mandou votar, o cara votou. Enquanto o voto for assim, é difícil imaginar a mudança. O voto tem que ser consciente em pessoas sérias e comprometidas. Aí a gente muda, mas o brasileiro não vota assim, infelizmente, né? A gente precisa mudar isso. Cadê? que mais? Leila França, obrigado pelo Super Sticker, viu? Muito obrigado. É, a Jovem Pan de Bauru disse que vai tirar o Lula da presidência, eles podem fazer isso? Podem. <risos> Ô gente, vocês têm uma dúvida que são engraçadas às vezes. Olha, a Jovem Pan de Bauru vai tirar o Lula da presidência? Beleza. Eu vou lá conversar com eles, vou falar, vocês não vão tirar o Lula da presidência, não. Gente, é assim, não existe tirar ninguém da presidência. Não existe. O Bolsonaro já ensinou o que, que você faz. Você solta a verba que você compra os votos que você precisa. Você só precisa, se tiver um processo de impeachment, você só precisa de 171 votos. Só é isso que você precisa. Se você comprar o Arthur Lira, ele não vai aceitar nenhum pedido. Se você colocar um PGR capacho, ele não vai te denunciar. Mesmo assim, se você não tiver um PGR capacho, se você não tiver um, um presidente da Câmara comprado, Se você soltar umas emendas parlamentares, 170 deputados, que é o que você precisa para não sofrer impeachment, você acha? Acaba isso daí. O Bolsonaro mostrou para a gente como que não sofre impeachment. Não tem esse papo de vão tirar o Lula. Não existe isso. Não existe isso. né? Cadê? O Marreco deve ter comprado o diploma, pois não entende da profissão. Esse é um caso muito sério, porque assim... Vou mostrar aqui uma coisa para vocês. ó. Tem umas coisas estranhas na vida do Sérgio Moro que eu gostaria de que vocês, que sabem tudo, me explicassem. Você quer ver? Olha aqui, para vocês não falarem que eu estou inventando. Está aqui, Sérgio Moro. Vamos ver a biografia desse cara. Juventude e formação acadêmica. Veja isso aqui. Formação acadêmica. Recebeu o título de mestre em Direito em 2001. Ele se tornou mestre. Em Direito, em 2000. Em 2002, concluiu o doutorado. Gente, doutorado, segundo o MEC, o mínimo são 48 meses. São quatro anos. Quatro anos. É o mínimo para você fazer um doutorado. Normalmente, as pessoas fazem seis anos. Porque quatro é o mínimo. Você tem que fazer aulas durante o doutorado, que levam quatro anos. Mais o tempo para você desenvolver a sua tese, o seu trabalho, o seu projeto. É o mínimo, são quatro anos. Como que ele fez mestrado em 2000 e doutorado em 2002? Ele não pode concluir o doutorado em 2002 se ele concluiu o mestrado em 2000. Eu não sei como isso aconteceu. Eu não sei como isso aconteceu, que o Sérgio Moro fez doutorado em dois anos. O mínimo são quatro anos, são 48 meses. Não sei como é que é isso, viu? Esse problema é a maneira como ela foi criada sempre a favor dos ricos. Sim. A justiça brasileira não é uma justiça que não funciona, é uma justiça que funciona perfeitamente para aquilo que ela foi criada, né? Cadê que mais aqui? Rosemary, isso é culpa do povo que vota por religião, não salva ninguém, o povo vota porque os olhos do fulano é azul, pois eu já ouvi isso de uma pessoa. Então, mas o povo é vítima. Não é culpa do povo, o povo é vítima. É uma população que, pensa comigo, 523 anos de país. O povo não votou até 1889, porque não tinha eleição para imperador. O Brasil era um império, não tinha eleição para imperador. Aí virou república. Só que o voto era censitário, dependia do censo. Você tinha que ter renda, tinha que ter posses e só homem votava. Então, mulher não votava, analfabeto não votava, tinha que ter renda e tinha que ter posses. Então, só a minoria da minoria da minoria votava, o povo não votava. Depois a gente teve a ditadura do Vargas, ditadura também, não teve. Aí um período curto teve a ditadura militar de 64, também não tinha eleição para presidente. Quer dizer, é de 88 para cá que as pessoas estão votando. De 523 anos, é de 88 para cá que as pessoas estão votando. Foi em 88 que o analfabeto ganhou o direito de votar. Porque como é que a pessoa pode não participar da vida do país e você querer que ela se interesse? É claro que a pessoa não se interessa se ela é colocada fora do jogo. Então você não pode exigir que o brasileiro vote, é um país que vota melhor no mundo, se ele nunca votou. Eu não vou fazer bem uma coisa que eu nunca fiz. Então o brasileiro, ele é vítima, porque ele sempre foi colocado à margem disso. O Brasil era um país de analfabetos e o analfabeto não podia votar. As pessoas eram colocadas fora da política. É lógico que elas não sabem votar, mas elas são vítimas disso. Elas não são os culpados, não é culpa do povo. O povo é vítima disso. Isso é feito por projeto isso não é feito por acaso. Isso é projeto. As pessoas foram colocadas fora por projeto, né? Não é por acaso. Cadê? Jean, cadê? É... Antônia, o Moro fez doutorado nos finais de semana com cargo horário em dobro. Será, Antônia? Será que é isso? É... Tiago, ganha tanto dinheiro e nunca pensou em ir no fonoaudiólogo a voz irritante. É... PT nunca mais engulam, nós voltamos. Bolsonaro... Vocês voltaram para onde? Vocês voltaram para onde que eu gostaria de saber? Vocês estavam onde? Nós voltamos. Eu vi o Bolsonaro fugido. O senhor estava foragido com ele? Seu PT nunca mais. Quem nós voltamos? Eu tô vendo um foragido que está voltando. Tem uns outros que estão presos na papuda. O senhor estava onde? <risos> ah, que gente tonta, meu Deus do céu. Como o Bolsonaro é tonto. perde uma eleição atrás da outra, né? Cadê? É... Boa noite a todos e a todas do canal. Boa noite, Sônia. O Moro saiu do Brasil, rumores. Rumores não interessam, gente. A gente precisa de informação. Né? Não vão atrás de rumores, não. Isso é coisa do bolsonarismo, ir atrás de rumores, acreditar em fake news, em zap zap. Precisamos de informação, né? Isabel, minhas sobrinhas votaram no Bolsonaro porque dizem que ele é lindo. É lindo. Cadê? Boa noite, boa noite, meu povo. Boa noite, Oswaldo. Bolso Tralhas, gente maluca. Voltaram para algum acampamento? Ai, meu Deus do céu. PT nunca mais. Infelizmente, não vou poder votar no Lula em 2023. Eu vou ter 14 anos. (risos) Laís Pipoquinha. Em 2026, você vai ter 14 anos. Você tem 10? É mesmo? Parabéns por estar interessada, então. Bem-vinda. Puxa uma cadeira. Puxa uma cadeira. Bacana. Se você tiver 10 e está interessada, ótimo, né? Francisca. Acho que não vai dar em nada o caso do Tacla e o caso Bolsonaro. Então, gente, ó. Vocês têm que aprender uma coisa. Vocês não podem ficar achando. Ah, eu acho, eu acho. Mas baseado em quê? Porque você pode achar, mas baseado em quê? Você tem que continuar essa frase. Você não pode parar assim, eu acho que não vai dar em nada. Tem que ter um motivo. Porque senão, nós vamos desistir. Vocês já pensaram assim? No meio do governo Bolsonaro, a gente falasse, ah, gente, eu acho que não vai dar em nada, não, deixa pra lá. O normal é o Bolsonaro se reeleger, ele vai se reeleger mesmo. A gente não se mobilizou? A gente não fez o que pôde, não foi um paulista protestar, a gente não fez... E pela primeira vez na história um presidente não se reelegeu, não pode ser assim. A gente não pode desanimar. Porque a gente não sabe o que vai acontecer. Eu lembro uma vez... Uma vez que eu tava andando, eu tava saindo da faculdade e eu ia pegar um ônibus, né? Eu ia a faculdade de ônibus, só que eu tava indo pro ponto e veio o ônibus. Aí eu fiquei vindo o ônibus parar no ponto, as pessoas entrarem, e falaram eu não vou correr para pegar esse ônibus nada, eu não vou, eu vou correr, não vai dar tempo de chegar lá, o ônibus saiu, só que eu fui andando, andando em ônibus parado, e o ônibus parado, falei, ah, eu não vou correr agora, porque se eu correr agora, quando eu chegar lá, ele vai ter saído, se eu tivesse começado a correr lá atrás, dava, mas agora não dá, continuei andando, aí eu continuei andando em o ônibus parado, falei, ah, mas eu não vou correr, Porque já faz tanto tempo que eu estou andando e faz tanto tempo que ele está parado que se eu começar agora, vai ser eu começar a correr, ele vai sair. E nessa, a gente fica adiando uma decisão que a gente não faz e fica pensando o que deveria ter feito. Isso não leva a gente para lugar nenhum. Ou a gente faz, ou a gente não faz. A não fazer achando que não vai dar em nada, o que a gente ganha com isso? A gente tem que ser eficiente. Vamos vamos para cima, vamos ver no que que vai dar. Não adianta desanimar, né? Luiz Alberto, obrigado pelo Super Sticker, viu? Ó, eu vou voltar daqui a pouco, vou voltar daqui a pouco, às 21 horas, para falar da deputada Bia Kisses a oportunista, porque assim, ela está aproveitando a tragédia de mais um estudante que mata um professor, são 20 casos recentes já que, que aconteceram, nos últimos 20 anos são 20 casos, e ela está querendo usar isso para reduzir a maioridade penal para 14 anos, e aí a gente vai conversar se é assim que funciona. Você vai poder dar a sua opinião, se você é a favor ou se você é contra, tá certo? Então eu vou interromper por aqui, às 21h a gente volta, a live vai aparecer na tela para você, você clica e já ativa o lembrete, tá bom? Então daqui a pouco eu volto, meu povo, 21 horas, tá? Beijo, obrigado por terem vindo, 21 horas tem mais, eu já fui, beijo, 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 beijo!